0: 本集节目由云样生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖训廖哥。主卧室是我们休息的空间，也是最需要用心整理的地方。但是很多人遇到一个困难的问题：房间的装潢一开始就盯得死死的，无法移动，出现了很多奇妙的角落空间。一不小心就很容易囤积各种杂物，想要改变却卡东卡西的动不了，说不出来的无力感就涌上心头。当你有这种想法的时候，推荐你来报名廖哥收纳补习班的卧室课，透过两次的线上直播课与两次回家作业，让你拥有躺在床上就不会想起来的舒服卧室。老师会针对你的作业提出改善建议。山不转路转，只要你学会收纳，就算装潢不能动，还是有其他方式可以变好、变整齐哟。欢迎透过下方的链接，看看更多卧室课学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。我觉得我所有的客人都是上天安排好的。之前啊，有一个年轻的妈妈跟我预约了一整年，一整年哦，我的时间啊，都没有办法配合上。哎呀，你知道也太多人预约我了，所以就是当时是比较逼 u 的状态，他没有办法，所以他就请了别人帮他服务，结果让别人代劳的结果。他的环境很快又回到了原点，那原因就是只有收是不够的，唯有自己动手整理，才可以了解整个家问题的原因出在哪里。诶，这很重要。我之前有提到，我是教你收纳整理，而不是帮你收纳整理。如果啊你自己很懒得做，你请别人帮你代劳。一切都帮你做好，什么东西都帮你放好。其实你揣不物件啦，因为那就不是你的生活习惯。还有你放不回去，也维持不了。所以我一直觉得整理这件事啊，别人帮你做当然很爽，但是如果可以，你真的要自己学习，因为那个人不可能每天都在家里帮你做好。只有你自己最认识自己，所以你需要的是自己去整理，这很重要。我觉得我很像柯南，可以从人的动作跟家的样子就可以看出各种端倪。所以各位小心哦！如果我去你家，其实都一直在偷偷观察。然后啊，我发现这个客人跟我们一起坐电梯的时候，他是弯曲手指，用手指的关节来按按钮。那时候疫情还没有开始，所以我就在想。他为什么会是这样？这种客人通常是洁癖，不然就是完美主义。果然，一进门面对混乱的空间，那个女主人就说：“哎、欸，我有洁癖，你们可以先洗手吗？我希望你们摸衣服跟物品的时候，手一定都要消毒。”当然，我们就照做了。只是我觉得非常奇怪的一件事情，就是因为家里没有地方放。所以他就把洗干净的衣服哦，全部都丢在地板上，就是很随意的丢在地板上，还有沙发上。然后女主人要我们不要把任何东西碰到床，可是呢，他却把要盖的那个厚被子随意的披挂在堆满灰尘的柜子上面。所以我就觉得，哎，这个这个逻辑是不是哪里怪怪的？你觉得床很很需要干净，可是上面的棉被你却把它堆在一个全部都是灰尘的地方。你觉得碰衣服之前要消毒，可是你把你洗干净的衣服全部堆在地上跟沙发上，这个有点本末倒致吧，对不对？最奇怪的点哦，就是他们的餐桌被堆在最角落，上面累积了各式各样的杂物。辽阔的客厅里面。除了玩具，还有沙发上的衣服，其实没有放什么东西，等于客厅是空空的这样子。可是呢，却有一个非常非常占空间的超大游戏床，卡在本来就已经很拥挤的厨房门口的动线上，所以你会觉得很奇怪，为什么这个东西会卡在每天要进出的这个位置？一切都看起来非常的不协调。那我就很好奇的问。那你跟你小孩都是在哪里吃饭？他说：“哦，我们在厨房。”我去看了他厨房，我真的觉得更奇怪了，因为他的厨房是那种一字形的，非常非常小。如果有两个人走进去，就会有很重的压迫感。他在很小很小的厨房走到靠墙的那个地方，硬是放了两张小餐椅，把两个孩子固定在厨房的小角落吃饭。你就觉得为什么会这么压迫？更妙的是，妈妈自己站在琉璃台前面吃饭，然后我就觉得，哎、欸，奇怪，你明明有餐桌跟客厅，那你为什么要这么委屈，把你自己跟孩子挤在这里？而且你所有的电器为什么都没有插插的？然后他就哦，因为那个餐桌是我老公的，客厅我公公常常会来。我不希望被他看到这样乱乱的会被念，而且小朋友就是吃饭都常常吃的到处都是，我很难清，所以就干脆把他们固定在这里，我会比较好整理。意思就是，反正吃完饭都要擦，不如就在厨房吃完直接擦，反正都要洗碗，那不如就站在琉璃台前面吃，吃完就可以马上洗。你不觉得这逻辑很怪吗？就好像反正吃了也会拉出来，那不如就坐在马桶上吃更安心。就是这种各种不合理，然后我真的觉得很奇怪。而且家里有三个房间，扣掉他们主卧室跟另外一个塞爆的仓库，还有另外一个房间是空空的哦、喔。然那我就说，哎、欸，为什么这个房间会是这样？就是比例上很不对。他说，哦，因为我公公啊，偶尔会来睡午觉。所以我要留一个房间给他。他在讲这些话的时候，他的语气里面都充满了各种胆怯，然后很不安这样子。最奇怪的就是，他就说：“哦，我觉得哈，我一直赚不到钱，这个是我的聚宝盆，请你们不要碰。我要等我们家整理好了之后，再放在我的财位上。”然后我就看到一个被装在全连塑胶袋里面，打死结，丢在角落。像乐色一样的聚宝盆，我真心可以理解为什么他存不到钱的最主要原因，还有各种说不通的逻辑，都让我觉得非常奇怪。感觉他一直在逃避问题，然后用很牵强的理由在回答我。你会觉得他好像很有防备，这样非常的奇怪。而且所有的物品哦、喔，你问他去留这个要还是不要，他都是很胆怯的，不敢做决定。好几次下定决心要丢了，又用“哎呦，可是我怕，可是我怕怎么样怎么样”，然后把它留下来。所以我们工作很困难以外，我实在是不知道要怎么运行下去。直到后来，我告诉他：“亲爱的，你知道吗？阶级是会复制的哦。你在这个家一直以来都是一个小媳妇，没有地位、没有声音的形象，这个会透过你两个女儿继续延续下去。”你让他们跟你一样，在拥挤的厨房角落吃饭。他们从小看着你这样站在琉璃台前面吃饭，看你这样委曲求全、迁就环境，以后他长大之后，他会认为自己也只能跟你一样了。长大之后，他们的价值观会跟你一样，觉得自己的存在非常薄弱。你真的希望他们以后回头来怨你吗？我一说完。这个妈妈突然就痛哭失声，说出内心一直以来冰封已久的秘密。她说：“我是家里的长女，大家都很疼我。我六岁的时候，妹妹大概六七个月大。妈妈说她要去煮饭，就叫我看着妹妹。六岁的时候哪里懂？我光看卡通就看得入神，一回头妹妹就不见了。后来发现。”妹妹坐着螃蟹车跑掉了，她用手拉着电锅的电线，结果滚烫的热汤从她的头淋下来。她住进了加护病房，由于妹妹的年纪太小了，烧烫伤太严重，导致细菌感染，最后还是往生了。从那时候开始，我美满的家一瞬间变色。我邻居看到我，竟然对着我说：“是我害死妹妹的。”我一直到长大都很恨他这样说我，妈妈也一直活在懊恼跟痛苦当中。本来最疼我的爸爸变得很抑郁，只要我做错一点小事就毒打我。我开始觉得自己的存在是错的，认为都是我害了我妹妹，认为我做的一切决定都不对，所以我很害怕再次出错，把两个小孩绑在厨房这里。我就能安心。说真的，环境反映心灵。他的环境啊，反映出他童年时候的不安。他很害怕做决定，很害怕再次造成伤害。与其做事可能会引发危险，不如就直接逃避面对危险。而且他认为哦，只要他时时刻刻盯着他的孩子，他们就不会出意外。可是他忘了。如果他不教孩子什么是危险，同样的事情就很有可能会重蹈覆辙。我告诉他：“亲爱的，不是这样，你妹妹不是你害死的。也许她的生命注定在那一天那一刻以这样的形式结束，跟你没有任何关系。也许妹妹的死是要教你变成一个更好的人。现在他已经往更好的地方去了。”你也应该要学着释怀。那个年轻妈妈听了，哭得非常凄惨，终于开始面对自己，面对环境。她说：“我真的好想给孩子一个舒服的空间，这才是她真正内心的渴望。”于是，我们就开始教他如何收纳。他突然变得很果决：“那个我不用了，这些都送人。”就好像换了一个人一样。最后，他微笑地跟我说：“现在的我才是我自己。其实我是一个恰北北的人。当他的环境恢复到原始的美好样貌，妈妈释放了那个被童年困住的自己。他同理年幼的自己，让无缘的妹妹走出他的世界。放下之后，好好面对现在的环境。孩子都是看着父母长大的。看看你的环境，潜意识散发出来的讯息。”也许会改变孩子一生的价值观。听完这个案例的故事，有没有觉得非常沉重，但是又有一种豁然开朗的感觉？以前童话里的故事总是这样说：公主受到诅咒，她会被纺车刺到手，从此一睡不醒。国王为了要避免这件事，就下令全国把所有的纺车都拿出来烧掉。希望就能避免这件事情发生。结果，在公主成年的时候，突然什么走上一个城堡，然后看到了一台纺车，很好奇的去摸了一下那个纺车的字，最后还是遭遇了危险。所以，我们应该要做的，并不是让他们逃避那些危险，帮他们阻挡任何有可能造成危险的原因，而是让我们教他们如何面对这些危险。甚至你可以告诉他，用故事的方式教他，曾经有一个小朋友他怎么样，那所以我们应该要怎么样才可以保护我们自己？应该要怎么样才是安全的？而不是把他们困在那里，而不是把他们绑在身边。我的很多客户都有悲惨的童年，他们总是会埋怨，就是因为过去的自己过去的这些事情，导致现在变成了这样。不快乐的人，可是你忘了一件事：只要你愿意放下，从这一刻开始，你就是新的原生家庭，你可以创造新的童年、新的机会，甚至是新的自己。希望每一个人听完这一集之后，都可以好好想一想，什么才是你真正的样子？看看你的角落，看看你的生活空间，他们散发出什么样的讯息？再告诉你这些事情不应该这样隐藏。也许好好整理、坦然面对自己之后，你会看见那个真正的自己。OK， 那这一集就到这边。如果你觉得这一集很棒的话，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云，跟我留言互动分享哦。那我们下集见，拜拜。